0: 怪老头作者孙幼君，播讲人一辆松鼠。我叫赵欣欣，也叫铁头，念五年级。你们要是读过《铁头飞侠传》，准认识我。不过那本书读不读到没关系。如果你肚子疼，你就是把那本书从头到尾念三遍，肚子照样子疼。我现在讲的故事就不同了，说不定你听了我的肚子疼是怎么治好的，也能学会治肚子疼了。那天下午我又肚子疼了，疼的直哎呦。吴老师说：“赵欣欣，你回家吧，让李明送送你。”就凭大侠铁头肚子疼还能让人家送？我自己上了五轨电车，电车里很挤呀、啊。一个很瘦很矮的老爷爷站在我身旁，使劲儿的摇头。他要扶上头的扶手，伸伸胳膊够不着；他要扶椅背，椅背上已经有好几只手了。看老爷爷又咳嗽又喘。我对椅子上坐的大哥哥说道：“大哥哥，你让老爷爷坐坐好吗？老爷爷年纪大。”那个大哥哥斜了我一眼说：“凭什么？我也买票了，瞧见了没有？两毛钱，想坐也成，让你爷爷给我两毛。我原本坐着，要是站着就得付出力气，付出劳动。”付出劳动就应该给报酬，对不对？我兜里正好有两毛钱，是打算给飞侠，就是我那只大猫买虾皮儿的。我一咬牙，把两毛钱掏了出来，给了那个大哥哥。老爷爷坐下了，喘着气，嗓子眼儿还滋滋的直响。老爷爷扭过头来说：“其实，应该你做。”你肚子疼。上了车，我肚子疼好多了，既没哎呦、哦，也没有弯腰。他怎么知道我肚子疼的？我挺奇怪的，于是问道：“您怎么知道我肚子疼啊？”老爷爷说：“那你怎么知道我年纪大呀？两回事儿嘛，短发卸了顶。”满嘴巴的胡茬子发白，脸跟核桃皮儿似的，怎么会看不出年纪大呢？可是我没说话，也没准老头不乐意人家说他年纪大。车到站了，我下了车，车立刻开走了。我向坐在车里的老爷爷招着手说：“再见。”瘦老爷爷在窗口朝我点点头，好像也说了句再见。我走了几步，一抬头。看见那个瘦老爷爷站在前头等我，哎呀，我吓了一大跳。车明明开走了吗？我口吃的说道：“你你你你你你，您是怎么下来的呢？”老爷爷说：“一迈腿就下来了呗。你干嘛老是大惊小怪的？你下车的时候不迈腿呀、啊？”不卖腿下得来吗？跟他说不清楚，我只好回应道：“老爷爷有事儿吗<咳>？”不要叫我老爷爷，我叫怪老头儿。你呀、啊，叫我怪老头儿就成了。我说：“那多没礼貌啊！”哎。<咳>这跟礼貌没关系，好比你叫赵欣欣，我叫你赵欣欣，有什么不礼貌的呀？知道我肚子疼，还一迈腿就下来了，还知道我叫赵欣欣，够怪的了。怪老头这个名字对他挺合适嘛？怪老头说，除了脑袋长得大了点儿。小脖儿细了点儿，你这孩子还算不错嘛。你跟我到家去，我满足你一个愿望。比方说，你想不想要一个带磁铁的新文具盒啊？嗯，再比方说，你至少应该要一包虾皮儿吧？不然，你回去拿什么给飞霞拌饭吃啊？哎。他什么都知道，真是个怪老头哎。不过，这回我听明白他的话了。我说：“帮您找个座儿是我应该做的，我什么都不要。”怪老头说：“<笑>不一定是要什么东西，我是说满足你一个愿望，什么愿望都可以，比方说。”你想不想长出一对翅膀来，满天飞呀？这一句话可把我给吸引住了。真能长出一对翅膀来，该有多美啊！我一定飞得高高的，让城里那些大楼看上去像积木一样。可是我的肚子又疼起来了，疼得我只想蹲下。正飞在半空中，肚子要是这么一疼，那还不一下子掉下来，把我摔成肉饼？眼下要说有愿望啊，那就是让我的肚子别再疼了。怪老头说：“我给你治好肚子怎么样啊？你这肚子是怎么一回事啊？”大夫说：“因为不讲卫生，肚子里有蛔虫。我吃了好些药，那些粉红色的像个小窝头，甜的；还有白药片，还有黄药片。”总共吃了好几斤，虫子就是不愿意出来，老在肚子里闹。后来肚子再怎么疼，我妈也不让我吃药了。怪老头说：“你伸出舌头来，让我瞧瞧。”于是我把舌头伸了出来，一边伸着舌头，一边说：“啊！”怪老头说：“不错。”肚子里有虫子，哎呦，还不少呢。跟我来吧，我跟着怪老头走，一边说道：“您可别给我吃药了，我妈说再吃该把我毒死了。”怪老头说：“给人家吃药算什么本事啊？我用特别的疗法。”原本怪老头住的地方离我们家挺近的。他指着前面一座小平房说：“啊，这就是我的家。”我看了一眼，忽然有点糊涂。小平房在路旁一块空地上，靠着两棵大杨树。昨天下午放学，我还在这儿爬树来着，这儿根本就没有这座房子呀。怪老头转过脸回来问我：“哎？”你怎么不走啊？这地方，这地方没房子，我天天上学从这儿过呀。没房子，没房子，这是什么呀、哦？我是说，原先没有吗？原先什么都没有。怪老头指指前头，接着说：“原先有那座大楼吗？”原先有这条马路吗？跟这个老爷爷就是说不清楚。怪老头又说：“我今天早晨才搬来的，不行啊。”“当然行，呃，可可是，呃，连房子一起搬来的。”怪老头说：“不搬不成啊，要在那地方修马路。”我这个老头最听话，让我拆迁，我把房子叠吧叠吧就搬来了。啊，呃、啊，把房子叠起来了。怪老头一边咳嗽一边说：“<笑>都把我气咳嗽了，跟你们小孩子说话真够费劲的，你们老师教你们多累得慌啊。”要叫我呀，才不给你们当老师呢！跟我进屋，我告诉你是怎么回事。怪老头走到小房子前头，从上衣兜里掏出一把钥匙，把门上的大铁锁打开，走了进去。我呢，也随后跟了进去。他关好门，走到一个紫红色的大方桌前，伸出一条胳膊说。好好瞧着，说着，他往桌子上啪的拍了一下。这一拍呀、啊，嚯、哦，桌子忽然垮了下去，成了扁扁的一片贴在了地上啊。他弯下腰，跟接一张纸似的，把那片紫红色的东西接了起来，然后像叠一份旧报纸一样，把桌子叠成小块揣进了衣袋里。我看傻了，他可满不在乎啊！又把那折叠起来的纸掏出来，抖开，往地下一撂，嘿，还是那张方桌子摆在原来的地方了。我愣了好半天呀，这才走上去，用手按按那张桌子，又用指头弹弹桌面，桌面当当的响。老头得意地说。好多的红木，现在你到哪儿买这么好的八仙桌去呀、啊？那么说，把房子叠吧叠吧，就是把房子也这么啪的一拍，拍成了扁片叠起来。怪老头说：“我常把房子叠起来揣在怀里，这么着出门放心吗？真是这样一回事啊！怪老头搬过一个小板凳，踩上去，把挂在房梁上的一个鸟笼子摘下来，那里头有两只漂亮的小鸟，正滴溜滴溜的唱着歌。怪老头问我：“你敢不敢吃鸟啊？”我说：“吃鸟是野蛮的呀，鸟对人类有益处。”怪老头说：“有益处。”有什么益处啊？他们吃害虫啊？关在笼子里，他们怎么吃害虫啊？我还得天天喂他们，怪麻烦的。你吃下去，让他们在你肚子里消灭害虫，多好啊！啊，活吃啊？嘿，多明白呀、啊！煮熟了吃，他们还能捉害虫吗？怪老头打开鸟笼上的小门，抓住一只鸟就往我嘴里送。我急了，想逃，可是怪老头放下鸟笼，一把揪住我的领子，硬把小鸟塞进了我的嘴里。我一喊，小鸟就下去了。怪老头说：“你们小孩子就是这样子，治病啊、打针哪、啊、什么的。”都不乐意，都得硬逼着才干，给你们当爸爸妈妈多麻烦呀！要叫我呀，才不给你们当爸爸妈妈呢。怪老头一边说，一边把第二只小鸟也弄到我肚子里去了，我可吓坏了呀，呆呆地站在地上，觉得这两只小鸟在我的肚子里飞呀。我的肚子疼得厉害，哎呦哎呦的，我叫了起来。怪老头说：“没事儿，都这样，好比打针，扎的时候特别疼，扎完了病就好了。你要是老怕疼啊，肚子就好不了。”疼了一会儿，果然不疼了、啊。怪老头摇头晃脑的说。<咳>我怎么说来着？一点也不疼了吧？可是，他们怎么出来呀、啊？哦，你说小鸟啊，必定是虫还没吃光，等它把虫吃光了，你彻底好了，它们自己就飞出来了呀。我是说，他们怎么飞出来呢？这就看他们高兴了，也许从嘴里飞出来，也许是在你上厕所的时候，再不就是他们着个洞飞出来，没关系，是个很小的洞啊！我喊了起来：“啊，那可不成，多小也不成啊！”怪老头说：“这种可能性不大。”他们心地善良，不好意思把人家肚子咬个窟窿。不过，要是肚子里的虫吃光了，他们又一时不想出来。<笑>你知道，外头的污染太厉害，他们不乐意出来让烟熏着。还有些坏小子总拿气枪打他们，那可就麻烦点喽。也没准儿，他们饿极了，乱捉一气呀、啊！啊，那可怎么办呢？没事儿，两天以后还不出来，你每天吃点虫子，最好是活虫的啊、哦。吃吃虫子，再不小米儿也成，生小米儿，用清水泡泡，像吞药似的吞下去。一天三次，每次一千粒儿。我妈妈的粮柜里倒是有半口的小米。不管怎么说，肚子不疼了，麻烦点就麻烦点吧。我谢过老爷爷，回家了。第二天上午上课的时候，两只小鸟忽然滴溜滴溜地唱起歌来，我吓坏了，赶紧向四周看，还好。同学们都把头扭向窗户，盯着窗外那棵老槐树。吴老师也停下来朝窗外看，他自个儿听了一会儿，轻轻地说：“多好听啊！我一下子想起小时候来了。那时候咱们这儿有好多树，有好多鸟唱歌呢。”只有我的同学李明没有往外看，他偷偷地向我挤挤眼睛，小声说：“你可别骗了我啊！”他把手伸到我书桌里摸索，接着又挨个翻我的衣袋，最后他使劲挠了挠头，回应道：“哎，真怪呀、啊，怎么没有啊？”你现在收听到的是由一辆松鼠播讲的《怪老头》，咱们下集再会。